0: Et votre journée devient plus belle. Vous écoutez Radio Classique. J'ai le plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h. En attendant, il est 7h.
1: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc
0: Et voici les titres du journal Le casse-tête des vacances à l'étranger cet été Quelles sont les conditions pour s'envoler en Europe ou ailleurs On vous dit tout dès le début de ce journal Casse-tête également pour certains expatriés français Exclus malgré eux du pass sanitaire Témoignage dans ce journal Et puis le gouvernement lancera cet automne Un plan de lutte contre la prostitution des mineurs Un phénomène en progression Et qui touche près de 10 000 adolescents aujourd'hui
1: Radio Classique
0: et le journal de 7h nous est présenté par Baptiste Gabory. Bonjour Baptiste. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Les vacances à l'étranger, c'est possible cet été, mais pas toujours très simple. Vous êtes sur le point de partir où vous hésitez
2: encore. Faut-il rester en France Peut-on partir en Europe ou ailleurs dans le monde Alors que le passe sanitaire européen est entré en vigueur le 1er juillet dernier, les conditions d'entrée diffèrent encore selon les pays. Alors, à quoi faut-il s'attendre Quels documents préparer impérativement avant le départ Le détail avec Marie-Marty
3: Première étape, récupérer son pass sanitaire. On peut transporter en version papier son certificat de vaccination ou bien son test PCR négatif. Mais plus simple, sur l'application tous Covid, il suffit de scanner le QR code de ces documents. Ils sont ensuite téléchargés dans la rubrique Mon Carnet. Ce pass sanitaire permet donc de voyager en Europe avec des conditions d'entrée différentes selon les pays. En Espagne ou aux Pays-Bas, pas besoin d'être vacciné ou de fournir un test négatif. Pour l'instant, pour les autres pays de l'UE, il faut soit être entièrement vacciné, soit montrer un test PCR négatif comme pour l'Allemagne, l'Italie et la Grèce enfin d'autres pays comme le Royaume-Uni demandent de respecter une quarantaine de 10 jours pour voyager dans des pays hors de l'UE, là c'est un peu plus compliqué ces pays sont classés en trois couleurs vert, orange et rouge en fonction de la couleur il y a des restrictions spécifiques par exemple les pays en orange accueillent seulement les touristes français qui sont vaccinés et puis quand vient le jour du retour en France depuis un pays de l'espace européen les français doivent présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. Ne pas oublier que ces tests peuvent parfois être très chers à l'étranger. Attention donc aux porte-monnaies.
0: Marie-Marty Rossian. Baptiste, ils sont français, expatriés et exclus
2: malgré eux du pass sanitaire. Ah oui, pass sanitaire hein, qui va pourtant devenir indispensable pour de nombreuses activités du quotidien, mais pour certains expatriés, impossible pour l'instant d'obtenir le précieux sésame. C'est le cas de Christophe. Il vit au Maroc depuis 15 ans. Il est totalement vacciné, mais avec le sérum chinois Sinopharm, qui n'est pas reconnu par l'Union Européenne.
0: Quand je me suis vacciné, j'avais pas vraiment le choix. On m'a
2: administré la dose qui était sur place, donc c'est le chinois, pas de bol. Ça met beaucoup de contraintes. Donc mon ressenti par rapport à tout ça, c'est vivement qu'on tourne la page. reconnaissez tous les vaccins parce que là, ça n'a pas de sens. Voilà, moi, mon vaccin, il sert à rien. Puisque maintenant qu'en plus la France est passée pour le Maroc en pays à risque, entre guillemets, en plus de mon vaccin chinois, il faut que, à nouveau je fasse un test PCR pour rentrer au Maroc. Bref, tout ceci est bien compliqué. Et propos recueillis par Léa Boutin-Rivière. On n'en sait plus sur le projet de loi incorporant les nouvelles dispositions annoncées en début de semaine par Emmanuel Macron. Le texte prévoit une période d'isolement obligatoire de 10 jours pour toute personne testée positive au Covid-19 avec une autorisation de sortie entre 10h et midi seulement. Par ailleurs, l'absence de contrôle du pass sanitaire dans les lieux où il sera obligatoire comme les restaurants ou les cinémas sera puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 euros. Le texte doit être adopté lundi en Conseil des ministres. Et face à ces nouvelles mesures, 18 000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur, ont manifesté hier en France dans plusieurs villes. 2000 personnes notamment étaient réunies à Paris. Quelques incidents à noter en point de manifestation.
0: 7h04 sur Radio Classique, l'Union Européenne accélère dans sa lutte contre le changement climatique. Bruxelles a présenté hier son plan de bataille pour le climat. Objectif
2: réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 d'ici à 2035 au total 12 textes par exemple une nouvelle taxe carbone aux frontières européennes une taxe sur le kérosène dans l'aérien et la fin des moteurs thermiques diesel et essence dès 2035 sont concernés. également les voitures hybrides Emmanuel Macron lui a déjà prévenu qu'il plaiderait pour un délai pour ces véhicules ce serait une erreur réagit Marie Cheron elle est la responsable mobilité de la fondation de Nicolas Hulot
1: on demande en premier lieu au gouvernement français de ne pas interférer dans cette décision, étant donné que les hybrides consomment des carburants fossiles. Aujourd'hui, les hybrides qui sont mis sur le marché, ils ont jusqu'à 50 km d'autonomie et c'est souvent considéré comme une sorte bah, d'appoint par les conducteurs. Mais du coup, ils sont très peu rechargés. Donc, il faudrait qu'ils soient beaucoup plus rechargés, il faudrait que la batterie soit plus conséquente pour qu'ils puissent rouler de manière majoritaire en électrique. Aujourd'hui, ils roulent majoritairement avec le moteur thermique. Et donc du coup, ça n'a pas un avantage significatif sur le volet environnemental more donc les hybrides ne sont qu'une technologie de transition et non pas d'avenir à long terme. Donc on doit forcément en sortir.
0: Marie Chéron au micro Radio Classique d'Émilie Vallès. Et le Big Bang climatique européen, ce sera le thème de l'édito Éco d'Étienne Lefebvre dans quelques minutes.
2: Le géant français de l'art contemporain Christian Boltanski est décédé hier à l'âge de 76 ans des suites d'une maladie. Le plasticien autodidacte avait travaillé toute sa vie sur la mémoire, la disparition, l'oubli. Une grande rétrospective lui avait été consacrée l'an dernier par le Centre Pompidou. à l'étranger, Cuba lève les restrictions douanières sur les médicaments ou les aliments. Premier geste du gouvernement cubain après les manifestations historiques qui ont eu lieu dimanche. Les passagers pourront donc rapporter dans leurs valises aliments, produits d'hygiène ou médicaments sans payer de taxes et ce jusqu'au 31 décembre. Baptiste, le gouvernement s'attaque à la prostitution des mineurs. Un plan national de lutte contre ce phénomène doit être présenté à l'automne. C'est ce qu'a annoncé mardi le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles Camille Adrien Taquet, dans un rapport qui lui a été remis, 32 experts estiment qu'il y a aujourd'hui entre 7000 et 10 000 mineurs prostitués en France. Et ce sont bien souvent des filles. Camille Schmitt.
1: Elles ont entre 14 et 17 ans, sont issues de tous les milieux socio-culturels et ces adolescentes ont souvent la même histoire, explique Magali Fougère de l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Il y a d'abord le besoin d'échapper à un climat de maltraitance, souvent familial, avec des viols, donc ça attire l'attention des proxénètes qui nouent ensuite des relations d'emprise avec ces mineurs. Leur recrutement a lieu principalement sur les réseaux sociaux, ce qui rend presque invisible aux yeux des adultes le basculement vers la prostitution, selon la magistrate, et quand bien même les signes comme une hypersexualisation sont repérées. La difficulté, c'est que les adultes perçoivent très bien le danger dans lequel ces jeunes filles se mettent en œuvre, mais elles, elles ont beaucoup de mal à se reconnaître victimes de quelque chose. Il y a souvent cette impression de maîtriser ce qui va leur arriver, ce qui est un leur évidemment. Des ébauches d'annonces ont été présentées aux associations avec un accent mis sur la prévention et la sensibilisation. Un premier pas, mais qui ne règle pas tout le problème pour Armelle Bigomaco, présidente d'Agir contre la prostitution des enfants. Le gros sujet, c'est euh, qu'est-ce qui se passe une fois que les gamines sont tombées là-dedans. Donc des lieux d'accueil où il va y avoir des vrais professionnels qui vont pouvoir travailler sur le fond et sur la durée surtout. Des mesures qui coûtent cher, selon elle, ce qui fait craindre par avance un manque de moyens du plan qui doit être annoncé à l'automne.
2: Camille Schmitt, enfin sur les routes du Tour de France, victoire hier du maillot jaune de Slovéne, Tadej Pocacar au col du Portet, la plus haute arrivée du Tour cette année, 18 e étape aujourd'hui. Entre Pau et Luzardiden, étape suivie par le président Emmanuel Macron, il sera dans la voiture du directeur du Tour, Christian Prudhomme.
0: Merci Baptiste, puisque votre journal de 7h était excellent, vous avez le droit de revenir à 8h <rire> pour un prochain journal. Il est 7h08 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, l'essentiel de l'économie